0: Welkom bij Goed met Geld, de podcast voor jou als je meer uit je geld wilt halen. Je financiën op orde of eerder kunnen stoppen met werken? Schuif aan, want hier zijn we goed met geld. Aflevering 162 van de Goed met Geld podcast. Hoi, Bas en Arjan hier weer. Vandaag hebben we het over onze investeringsstrategie en een update daarover. Want ja, een, een strategie dat is voor de langere termijn. Maar ja, de wereld verandert, dus uh, de strategie moet af en toe ook even tegen het licht gehouden worden. En dat hebben we gedaan en we hebben dus ook echt uh, wat veranderd aan onze investeringsstrategie. Wat we hebben veranderd, dat uh, ga je horen vandaag. Wil je reageren? Dat kan natuurlijk via goedmetgeldpodcast.nl slash contact of onder de show notes van vandaag goedmetgeldpodcast.nl slash 162. Veel luisterplezier. Hé hey Bas, um, ik, uh, ik ben een nieuwe commitment aangegaan. Do tell me. Ik, uh, nou, het, het verhaal moet iets groter gemaakt worden, denk ik. Mm -hmm. um, want ja, zoals uh, het beste luisteraar zoals je waarschijnlijk in de titel al hebt kunnen zien. Uh, ik heb mijn investeringsstrategie heb een beetje aangepast. Of, uh, we hebben er een update over, dus... Ja, de investeringsstrategie, die heb je over het algemeen voor een paar jaar achter elkaar. Dus mm -hmm. een update betekent vaak een wijziging. En uh, dus ja, ik, uh, ik heb uh, een bepaalde toezegging gedaan uh, in een uh, vastgoedfonds. Kijk eens aan. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Dus uh, <laughs> ik, uh, ik ga mede-eigenaar worden van vastgoed.
1: Ja, dan ben je ook uh, super evil nu natuurlijk.
0: Ja, Met Alle vastgoedbeleggers
1: zijn boeven, hè? dat is gewoon uh, ja. is wel een dingetje.
0: Ja, dat is heel gevaarlijk.
1: Ja. Ja, nee, dat geldt voor mij eigenlijk ook uh, in een ander fonds, maar um, dit is natuurlijk al een beetje voorbesproken. Maar um, zoals jullie ook weten, uh, beste luisteraar, uh, ik, ik heb zelf uh, eigen vastgoed dat ik verhuur. Uh, het appartement waar ik uh, in heb gewoond, uh, dat was voor mij en dat, dat heb ik niet verkocht toen ik, uh, toen ik verhuisd ben. Dus uh, netjes een verhuurhypotheek gezet en, uh, en verhuurd aan een, uh, aan een expat gezin. Dus die wonen daar uh, inmiddels met veel plezier en... En ze betalen de, de huur nog steeds. Dus dat, uh, nou, dat gaat hartstikke goed. Daar ben ik heel blij mee. En uh, de bank is erin gestonken dat ze mij tien jaar lang heel uh, veel geld willen geven voor heel weinig rente. Dus uh, nou, wat dat betreft was dat, uh, was dat prima. En um, nou, ik, 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 ik investeer natuurlijk gewoon best wel veel in indexfondsen. En eigenlijk het, het, naast dat ik een, een appartement verhuur is dat uh, mijn grootste belegging natuurlijk. Dat ik, uh, dat ik indexfondsen koop. En ja, het, het kriebelt. Ik, uh, het, het, het bevalt met het vastgoed dusdanig goed dat ik zei van... Nou, ik, ik zou er eigenlijk nog wel eentje willen hebben. Ik, ik wil nog wel een, een appartement kopen. Gewoon nog een pandje erbij. Ja, en ja. daar kunnen we heel, uh, heel, heel flauw over gaan doen. Uh, dat, dat, uh, dat het heel slecht is voor de markt en zo. Nou, de, die discussie wil ik vandaag even niet aangaan. Ik denk dat ik goed ben voor mijn huurders en uh, uh, dat ik voor goede prijzen verhuur. Uh, ik heb een van de betere appartementen bijvoorbeeld uh, die, in, in, die in de wijk staan. Qua energielabel en leeftijd en uh, comfort en dat soort zaken. Allee, ja. Um, en ik zit gewoon 200 euro onder de markthuur. Omdat ik het belangrijk vind dat je eerlijk bent naar je huurders toe En dat je het niet uh, hoe het, uh, uh, helemaal uit de uitvringt tot op de laatste cent. Dat is nergens voor nodig. En, en dan kan je er nog steeds rendement op maken. En dan, dan verdien je maar een eurotje minder. Ja, boeiend. Um, dan, dan ben je goed voor elkaar, weet je wel. En dan, uh, dan kan je op een eerlijke manier wat geld verdienen. Dat wil ik nog wel een keer doen. Dus ik wil eigenlijk nog wel een pand erbij kopen. Alleen, ja, het is echt verschrikkelijk om aan goede panden te komen op het moment.
0: En ze zijn zo ontiegelijk duur. Dat is het probleem. He, daar hebben we het laatst al over gehad dat de vastgoedmarkt zo over zijn kop aan het nou gaan is. Dat, het is echt ja. idioot.
1: Iedereen wil huizen hebben, blijkbaar.
0: Ja, maar ook gewoon als je, stel al is het gewoon maar voor jezelf. Dat je denkt van nou, he, de, ik, mijn appartement, daar zijn er veertig van. Mm -hmm. in, in twee verschillende gebouwen, maar he, ze zijn in principe gewoon gelijk. En er stond laatst een, een studentenhuis, of er wonen studenten in, stond te koop. In die, een van die appartementen. Ja, en dat, he, dat was echt studentenkoos uitgeleefd. Uiteraard. Uiteraard. En nu, uh, vier jaar later, werd er gewoon het dubbele voor gevraagd wat ik ervoor betaald heb. Ja, dat is echt ongelooflijk, hè? En dan moet je het eerst eigenlijk nog op gaan knappen, want he, dan, dan moest echt gewoon een beetje een nieuwe keuken en alles nog in, dat, dat ik denk, nou... En, nou, bij, bij mij kriebelde het dus ook, hè, want ja, ik, zoals jullie weten, luisteraars, ik... Uh, ik ben begonnen met crowdfunding, daar ben ik heel enthousiast in en daar ben ik nog steeds heel enthousiast mee. En ik ben op een gegeven moment inderdaad ook in indexfondsen gaan beleggen, want hè, ik wil toch een beetje diversificatie. Want dat vind ik gewoon heel belangrijk, dat, dat je niet op één paard wed. Ja. ja, en ik, ik ging op een gegeven moment, hè, mijn doel was eerst, laat, die crowdfunding was zoveel, laat ik het eerst maar naar 50-50 brengen. En dat deed ik op dusdanige manier, dat mijn crowdfunding, alles wat daar terugkwam en, en aan rendement, dat herinvesteerde ik. In crowdfunding en al het geld wat ik dus, dus over had van mijn salaris en noem maar op, dat investeerde ik in uh, indexfondsen. Nou oh ja, ja, dat is wel mooi. Ja, dus op die manier, hè, het ging niet super snel naar de 50-50. Maar goed, ondertussen zat ik toch echt wel, ook met wat waardestijging uh, in, in die ETF's, zat ik toch op 60-40. Mm -hmm. Dus mijn aandelen waren dus al meer waard dan mijn crowdfunding portefeuille. En ja, dan, dan gaat het toch ergens kriebelen, want... Ja, ik heb net al geroepen, ik wil niet op één paard wedden. Maar mm -hmm. als ik dan ga kijken, het is één indexfonds bij één broker. In, in, het is één ja, uh, manier van investeren. En dan gaat het inderdaad toch ook kriebelen. Van, ja, moet ik dan niet nog verder omheen kijken? Crowdfunding, dat, dat snap ik ondertussen. En volgens mij heb ik daar een, een goede middenweg in gevonden hoe ik dat goed kan doen. Mm -hmm. Maar alles dan in aandelen stoppen, ja, het, het zal maar inderdaad net slecht gaan op de beurs. En ik zal het op dat moment nodig hebben. Dat, ik vond het te risicovol worden voor mezelf. Uh, dus ik ben inderdaad ook naar vastgoed gaan kijken. Maar ja, inderdaad even, nou, wat was het? 2,5, drie ton neerleggen voor een appartementje wat uitgeleefd is. Dat is dan de vraagprijs. Daar is nog niet eens op overboden, wat tegenwoordig ook gewoon standaard is. Uh, dat is het probleem inderdaad, ja. Ja, ik heb dat niet in mijn achterzak zitten. Nee. Ik zou het graag willen hebben, maar ik heb het niet. <laughs> dat zou mooi zijn, hè?
1: Ah, ja, ik, ik heb hetzelfde. Ik, uh, ik zou er best wel een pand bij willen inderdaad, maar het is, um, ja, het, het is moeilijk gewoon om een goede deal te vinden, hè, wat ik net ook al zei. en uh, Even los van of je wel of niet het kapitaal kan opbrengen. Um, ik, ik zou best wel een, een pand kunnen kopen nu. Niet een hele grote misschien, maar uh, nee, desnoods verkoop je wat aandelen of ik kan wat geld uit het bedrijf halen of nou, noem maar op. Hè. Dus er is dan wel kapitaal beschikbaar om wat te kopen. Alleen de vraag is, ja, wil je gaan zitten concurreren met iedereen? Die ook dat, uh, ja, dat appartement hebben, want vaak zijn het toch appartementen die je koopt, die, die, eh, die zo'n appartement wel hebben. Ja, En ik heb toch al besloten van nou, laten we dat nu even niet doen. Dus ik sta er nog steeds wel voor open om een keer wat groter pand een, met, met, met meerdere mensen te kopen. Een combinatie pand met meerdere studio's erin of met een paar appartementen en een winkel of nou, noem maar op. Dat, daar sta ik nog wel voor open. Ik denk dat de concurrentie van, van woningzoekers en ook voor daar een stuk minder is. Um, en, en je concurreert ook niet met de hele grote jongens, want de, 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 de panden die ik beschrijf, die, die zijn dan net weer te klein voor de, voor de echt grote beleggers. Dus daar zou ik nog wel voor openstaan. Die kan ik niet om eentje afhappen, dus dat, dat zou ik met, met meerdere mensen willen doen. Um, maar nu even een appartementje erbij kopen. Nou, weet je, je voor, voor 60 vierkante meter in een uh, dorp achteraf betaal je ook gewoon 2,5, 3 ton tegenwoordig, mag je 8% overdragsbelasting aftikken. Ja, dat is niet te doen. Het is, het is gewoon niet grappig meer. En, um, en, en de prijs die, op de, eh, die uiteindelijk op het contract staat, die, die maakt niet eens heel veel uit. Maar ja, je wil, ook, je wil wel iets van rendement maken natuurlijk. Hè. We zijn geen liefdadigheidsinstelling.
0: Dat is de bedoeling van investeren.
1: Ja, dus, dus je moet wel gaan kijken. naar, nou, Oké, okay, ik, uh, ik, ik doe een investering. Ik leg geld in en dan ga ik volgens huur ontvangen. En, uh, en ik heb daar kosten van. Dus ik moet de hypotheekrente betalen en ik heb een vastgoedbeheerder die ik dan moet betalen enzovoorts. En wat blijft er dan aan netto cashflow over onderaan de streep? Nadat ik ook heb gereserveerd voor onderhoud en zo. Daar moet je ook niet, uh, hè, dat, dat is niet misselijk. Als er af en toe een nieuwe keuken of nieuwe badkamer in moet. Ja, dat hoeft niet elk jaar, maar dat zijn wel grote bedragen. Dus daar moet je ook gewoon voor reserveren. Ja. Nou, wat er dan uiteindelijk aan netto cashflow overblijft, Dat is dan het rendement dat je maakt. Nou, je pakt dat voor een jaar, hè, je, je cashflow. Je deelt dat door de inleg die je hebt gedaan. Hè, dus de aanschaf plus uh, de overdragsbelasting. Plus de aanschafkosten en eventuele verbouwingskosten. Ja, dan wil je een beetje rendement overhouden. En als je ziet dat de rendementen nu netto een procentje of drie zijn als je panden op funda koopt en gaat zitten overbieden, ja, dan, dan, dan hoeft het voor mij niet. Dat, dat ga ik gewoon niet doen.
0: Nee, dan kan je op een, een andere manier meer rendement maken die veel minder energie, tijd, moeite en noem maar op kost.
1: Ja, precies. En, en, en er, zijn wel, er zijn nog wel panden te vinden hoor. Met name als je ze van andere beleggers overneemt. Of, um, oh, ja. Er zijn nogal deal sources hier en daar die, die wat doen. Maar, maar dat, het, is, het begint gewoon lastiger te worden. Dus ik heb voor mezelf ook besloten van nou, laat ik gewoon eens in zo'n fonds meedoen. En ik, ik doop meteen een beetje in het water daar. Ja. Uh, dat is een fonds dat in huurwoningen belegt. Uh, dat doen ze wel netjes. Hè. Ze proberen dat een beetje op een, uh, op een sustainable manier te doen. Dus uh, ze kopen alleen maar nieuwe woningen of nieuwbouwprojecten. Uh, verhuren die voor een eerlijke prijs. En uh, daar word je een mede-eigenaar van. Dus het is niet zo dat ik geld uitleen aan een projectontwikkelaar... die daar volgens woningen mee gaat bouwen en verhuren. Uh, je wordt echt mede-eigenaar van, uh, van die
0: panden of, of van dat fonds eigenlijk. Hè. Je, ja. je krijgt een participatie in het fonds, een soort aandeel. Nou, voor, voordat we hier verder op ingaan, Bas... ik ga toch even die disclaimer maken... Uh, want we hebben een investeringsupdate of een strategie-update. Uh, maar dit is natuurlijk geen financieel advies. Uh, wij zijn heel blij dat we, dat we het onderzoek hebben gedaan en ergens buiten zijn gekomen. Maar dit is geen advies, dit zijn gewoon onze meningen, dingen die bij ons passen. Dus uh, ben je zelf inderdaad ook op zoek naar een investeringsstrategie of uh, een, een update ervoor of manieren om te investeren überhaupt? check dan inderdaad vooral even met iemand die ervoor gestudeerd heeft, die zijn uh, diploma heeft, uh, een, een financieel adviseur, zoiets. Want wij hebben onze uren hier ondertussen wel in zitten, geloof ik. Maar nog steeds, uh, het is gewoon per situatie uh, afhankelijk uh, wat de beste optie is. Ja. Dus, maar Bas, uh, even, als ik even terugga naar mijn... Hè, de, ik, ik had op een gegeven moment besloten, oké, okay, ik wil ook iets met vastgoed gaan doen. Mm -hmm. En ik, ik heb dus ook echt een lijstje gemaakt van, oké, okay, wat vind ik dan belangrijk? Nou ja. Want he, tuurlijk, je kan zo een pandje kopen en uh, financiering aanvragen, maar dat vond ik te kort door de bocht misschien ook. En, en nou, wederom, ik wil niet op één paard wedden. Als ik nu een pand ga kopen, dan is dat eigenlijk nog steeds op één paard wedden. Zo voelt het in ieder geval voor mij. Hè? Want als dat ene pand uh, toch slecht gaat, of je hebt verkeerde huurders of uh, weet ik het wat, dan gaat dat meteen ten koste van al het rendement wat je uit dat vastgoed haalde. Ja. Dus uh, dat, dat was voor mij al één van de overwegingen. Plus, ik heb niet zomaar even een, een bak met geld. Dus ik wil graag eens kijken van, oké, okay, vanaf welk bedrag zou het mogelijk zijn? En natuurlijk in de doelen. Hè. Jij, jij roept meteen al van, ik heb een vastgoedfonds gevonden dat investeert in woningen. Nou, dat, uh, ik, ik heb het vastgoedfonds bekeken. Ik vond zelf de inleg best wel hoog, uh, om, om in één keer even mee te doen. Nou, minimale inleg is wel,
1: uh, je gaat niet uh, maandelijks in kunnen leggen daar.
0: Nee, dat waren voor mij wel overwegingen dat ik dacht van, oké, okay, uh, hoe, hoe zit dat? En hoe wordt de waarde bepaald? Want hè, een, een, over het algemeen een, waard, een vastgoedfonds, dat, uh, dat, daar koop je certificaten in of koop je aandelen in. En ja, die prijs die moet ook ergens op gebaseerd zijn. En ik heb dus inderdaad ook gekeken van oké, okay, je hebt ook ETF's met daarin uh, vastgoedfondsen. Mm -hmm. hè, die gewoon beursgenoteerde bedrijven die in vastgoed handelen, die vastgoed ja, hebben. Rijts zijn dat dan. Ja, Rijts ja, inderdaad. Ja. Die heb je ook. En, en ik geloof bijvoorbeeld Van Eck heeft een Rijt met 98 van de grootste ter wereld. Ja. ja. Heel interessant inderdaad. Dus ik, ik ben me ook echt ingelezen van oké, okay, maar hoe, hoe wordt zoiets opgebouwd? En ja, voor mij viel de beurs dus best wel snel af. En dat, dat is niet omdat ik het vervelend vind om op de beurs te handelen. Want hè, kom op, uh, ik, ik zit best wel in trekkers. Dus dat ben ik wel gewend. Maar bij vastgoed, die onderliggende waarde, hè, ja, hoe wordt die bepaald? En hoe wordt de, de, zo'n zo certificaatwaarde dan bepaald? Want hè, bij, bij uh, een, een voorbeeld VWRL, dat is gewoon gebaseerd op... De aandeelwaarde, maar zo'n aandeel, ja, dat is ook maar gebaseerd op wat de gekte voor geeft. Even, even heel stom gezegd. Ja. En ik ben dus heel bang dat een vastgoedfonds, wat op de beurs genoteerd is, dat die, die aandeelwaarde ook dus gebaseerd is op wat de gekte voor geeft. En niet zozeer op de onderliggende waarde van, hé, hey, welk vastgoed hebben ze nou in alles?
1: Ja, de grap is natuurlijk dat dat onderliggende vastgoed, of een onderliggend bedrijf, als je het over aandelen of ETF's hebt, ook, ook voor vastgoed geldt natuurlijk wat de gek vergeeft geeft. Hè? Oh ga zeker, eens, ja. Ga maar eens je appartement op funda zetten. Moet je kijken hoeveel gek je krijgt hier heel veel voor te geven. Dus ja. Uh, ja, uiteindelijk is het natuurlijk ook wat de gek ervoor geeft. Maar wat je dan ziet is dat in zo'n Rijt, uh, een Rijt is eigenlijk, zoals ik het altijd begrepen heb, een ETF die belegt in vastgoedbedrijven. Ja. Hè, dus er zijn beursgenoteerde vastgoedbedrijven die bijvoorbeeld uh, kantoorpanden verhuren. En dat bedrijf is dan aan de beurs genoteerd en die aandelen zijn dus vrij verhandelbaar. En zo'n rijdt is dan weer een ETF die in die aandelen uh, belegt. Dus ja. om even dat, die keten uh, te snappen. Ja, dan is het natuurlijk ook gewoon wat de gek ervoor geeft. Ja, uiteindelijk als de beurshandelaar zegt van ja, ik wil, ik wil dat bedrijf hebben. Want ik denk dat de cashflow die zij uit het vastgoed maken, dat dat in de toekomst dit en dit waard is. Dan is het aandeel zoveel waard, dus wil ik het hebben. Ja, dat is niet anders dan hoe dat met een aandeel in uh, Facebook bijvoorbeeld uh, werkt. Nee. Dat is een mooi voorbeeld hè? Facebook is lekker gekeld de laatste tijd. Maar, um, en, en dat werkt dan vervolgens weer door in de koers van een VWRL-trekker bijvoorbeeld. Dus ik denk dat dat een beetje op dezelfde manier werkt. En, en ja, dat is wat de gekte voor geeft, maar dat is vaak wel zeker het institutionele kapitaal wat erachter zit. Ja, die kijken natuurlijk echt wel naar de Excel om te bepalen van wat is de toekomstige cashflow mij waard? En, en wil ik dus beleggen in dit fonds of niet? Dat is uiteindelijk wat de prijs maakt, denk ik. Ja, als je zelf een appartement koopt, is dat niet heel veel anders. Hè? Dan, uh, het, eigenlijk wat ik net vertelde, de reden dat ik niet een uh, appartement uh, hier in de dorp kocht, is gewoon dat ik denk van de huur die ik kan ontvangen in de toekomst, is het mij niet waard om nu uh, drie tonnen erin te duwen. Snap je? Dus nee. uh, dat is eigenlijk dezelfde overweging die je maakt. Uh, al alleen het is ietsjes minder transparant. Hè? Er zijn niet een uh, miljard uh, handel handelsmomenten per dag. Dus je, je koopt in principe één keer voor de komende tien of twintig of honderd jaar. Uh, dus, dus daar, daar zit wel een verschil in. En als je een vastgoedfonds koopt. Hè, dus uh, ik, ik koop een gesloten fonds waar, je, waar je participaties in koopt. En, en alle, uh, nou, alle aandeelhouders in het fonds, voor alle uh, iedereen die heeft meegedaan in elk geval. Die heeft dan een x aantal, eh, één of meerdere participaties. Al dat geld samen is het eigen vermogen van het fonds. Daar halen ze nog vreemd vermogen bij. Dus nemen ze een hypotheek bij. En en met het geld dat er dan in totaal is, worden, worden beleggingen gekocht. Mm -hmm. En jij hebt een één zoveelste deel van het fonds. Afhankelijk ja. van hoeveel. Eh, stel, er zijn duizend, parti, duizend participatie uitgegeven en jij hebt er tien van. Ja, dan heb jij tienduizendste van dat fonds. Hè. Dus dat, dat is vrij eenvoudig. Natuurlijk, wat, wat jouw waarde is. Dat is tienduizendste van alles wat het fonds bezit. Ja. En in een open fonds zoals waar jij in gaat beleggen, is dat, werkt dat misschien wel op dezelfde manier? Dat weet ik eigenlijk niet precies. Ik heb ja, er zeker in verdiept. Ja. Maar ja, wat, wat is de onderliggende waarde van vastgoed? Hè? Dat, dat ligt er een beetje aan. Kijk je ernaar, uh, zoals je naar een huis kijkt, van ik wil daar wonen, dus ik vind het drie of vier of vijf ton waard. Of kijk je ernaar met, hé, hey, het gaat mij in de toekomst zoveel cashflow opleveren. En met een uh, verdisconteringsvoet van, uh, van 4% is die toekomstige cashflow mij dus zoveel waard. En, en dat is eigenlijk hoe je als belegger ernaar zou moeten kijken.
0: Ja, maar ik wilde in ieder geval een beetje ook af van de, die waan van de dag. Met, met vastgoedwaarde, daar moet je niet per se elke dag mee bezig willen zijn. Zo'n rijt, dat gaat alleen met maar op en aandelen, neer. Met je aandelen ook niet, man.
1: Nee, sowieso niet. Maar ik heb de, geen idee wat de koers van VWRL is nu.
0: Het gaat zo erg op en neer. Dus simpelweg, ik wilde inderdaad ook gewoon iets meer echt eigenaar zijn van. Ja, ja. Dus ja, ik, ik ben wel echt bewust gaan kijken naar een, een niet beursgenoteerd fonds. Oké. Okay. Um, nou, er zijn er meerdere van. Dat, uh, dat kan ik je ook wel vertellen. Dus ik heb er een aantal inderdaad uh, goed, uh, goed bekeken. Onder mm -hmm. andere waar jij in zit. Nou, jij zit inderdaad in woningen en dat is een gesloten fonds. En dat vond ik ook nog wel een dingetje. Want op het moment dat, dat zo'n fonds volgeschreven is, dan kan je niet zomaar extra inleggen. Want dan moet eerst iemand anders zijn deel verkopen, mm -hmm. uh, voordat jij weer bij kan leggen. Nou, dat, ik vond dat zelf vond dat een nadeel. Wat ik namelijk heb, ik, ik, ik wil gewoon hetzelfde bedrag wat ik nu in, uh, in VWRL gooi, stop wil ik gewoon elke maand nog steeds blijven doen. En ik wil mijn crowdfunding iets afbouwen. Nou ja. Dat is eigenlijk mijn voornaamste strategie-update. Dus wat ik doe, ik ga het rendement wat ik elke maand van mijn crowdfunding haal, uh, dat haal ik eruit. Mm -hmm. En dat ga ik investeren in vastgoed. Nou, dan kan ik niet zomaar in één keer even zo'n participatie van een paar duizend euro kopen.
1: Makes sense. Make sense. Ja.
0: Ik zou heel graag willen dat het zoveel oplevert, maar dat doet het uh, nog niet op dit moment. <laughs> en dat is ook niet erg. Maar goed, dat, dat waren voor mij de overwegingen van ja, ik, tuurlijk, ik, ik kan uh, mijn spaargeld nu aanspreken en uh, een paar duizend euro eraf halen, maar ik wil dat eigenlijk iets meer op een rolling basis gaan doen. Dus elke maand een stukje uit die crowdfunding halen en het rendement daarvan ja. uh, opnieuw inleggen en zo'n gesloten fonds. Op een gegeven moment is het vol en dan moet ik weer naar een ander fonds gaan zoeken. Ja. Hè? En, en dat vind ik, persoonlijk in ieder geval van een open fonds, was dat voor mij een, een keuze van ik wil open fonds, want... Ja, als die eenmaal vol is, dan moet ik weer naar een ander fonds gaan zoeken. Ik heb nu best wel wat tijd en effort erin gestopt. Dat ik denk van, nou, ik heb uh, voor nu gewoon een goed fonds gevonden. Dat wil ik niet over een jaar weer moeten doen. Nou ja. Zeker omdat ik elke maand uh, nu in ga leggen.
1: Ja, dat maakt sense. Ja, voor mij was dat anders. Ik had zoiets van, ik, wil, uh, ik, ik heb een bepaald bedrag in, um, ja, in aandelen zitten dus. Uh, ik heb wat in crypto, niet zo heel veel. Ik probeer dat een beetje op zo'n 10% van mijn belegbare vermogen te houden. Of in ieder geval van mijn liquide vermogen. Hè? Want wat, wat er in mijn appartement zit, dat is niet heel... Uh... Nou, daar kan je gewoon niet zoveel mee. Nee. Behalve elke maand huur ontvangen. Ik, ik hou iets van een 90-10 verhouding aan uh, tussen, tussen mijn aandelenfondsen uh, en crypto. En dat, dat vind ik prima. Ik wil niet uh, life-changing money in crypto bezitten. Maar ik wil ook niet de boot missen mocht het toch echt heel, 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 heel groot worden. Ja. Uh, dus, dus op die manier heb ik, uh, doe ik een klein beetje mee erin. En ik heb nu besloten van ik, ik wil daarnaast nog gewoon wat in een, in een vastgoedfonds hebben. Dus ik heb gewoon eenmalig een, een, een beetje van mijn aandelen verkocht. Om een paar participaties te kopen in het vastgoedfonds. En dat zit ook. Dus dat is niet een maandelijks terugkerende belegging. Dat is eigenlijk net als dat ik een appartement koop en dat ga verhuren. Koop ik nu eenmalig een paar participaties. En uh, worden daar huurwoningen mee aangekocht. Oh ja. En wat er dan nou vervolgens gaat gebeuren is dat je dus die participaties die, die heb jij. Die, hebben een die vertegenwoordigen een bepaalde waarde. Ja. Uh, dat is de inlegwaarde die je hebt gedaan. Dus, dus dat is ook hoe zo'n fonds tot stand komt. Hè. Je, je, je koopt een participatie van het fonds, daarmee leg je geld in, in dat fonds. Met dat geld gaan zij vastgoed kopen en verhuren. En uh, na aftrek van de kosten die ze maken om te verhuren, hè, dus uh, denk aan het beheren, het onderhoud en dat soort zaken, gaan die huurstromen, de, de netto cashflow, die gaat weer terug naar de eigenaren, naar de, naar, de, naar de beleggers. En dat gaat in de vorm van een dividend, dat wordt elk kwartaal uitgekeerd. En dan krijg je gewoon elk kwartaal uh, cash op je rekening gestort. In de, uh, dat, dat is dan je dividend. En, ja. en het rendement dat je maakt op dat fonds, op die belegging, dat is het dividend dat je krijgt. Maar je initiële inleg is niet weg, hè? want ja, die panden die zijn er nog steeds. En het doel van het fonds is om in elk geval de komende vijf jaar de panden te blijven verhuren. Ja. En na vijf jaar is er de mogelijkheid om um, ja, dat, dat de aandeelhoudersvergadering besluiten. Dus als belegger krijg je de mogelijkheid om daarover mee te stemmen. Om panden te gaan verkopen of niet uit de portefeuille. Het kan zijn dat de markt verandert en dat ze geld in een ander pand willen stoppen of, of wat dan ook. Of dat beleggers zeggen, nee, doe nu maar een stuk van ons kapitaal terug. Nee, dus we gaan deze en deze projecten verkopen en deze houden we aan. En dan komt er, een, er komt natuurlijk in één keer een hele bak geld beschikbaar. Uh, en, en die wordt ook weer verdeeld onder de beleggers. Okay. Dus ik meen dat de beheerder dan een stukje krijgt als, een, als management fee als het ware. Als beloning voor goed gedrag. En, uh, en, de, en de rest, het, het merendeel gaat natuurlijk naar de eigenaren, naar de beleggers die hun geld uh, hebben geïnvesteerd. En het kan natuurlijk zijn dat je daar verkoopwinst op maakt of verlies. Hè. Ik bedoel, de markt gaat ja, natuurlijk niet je, je altijd alleen niet, maar omhoog. Ja. Je kunt winst of verlies maken. En dat is met name de reden dat ik in, uh, in woningen wil zitten en niet in commercieel vastgoed. Ja. Ik, ik, ik geloof niet zo in commercieel vastgoed op dit moment.
0: Ja, voordat we daarop overgaan, want mijn fonds zit daar wel in. Ja. Uh, maar ik, ik was nog even benieuwd, heb je, heb je wel gekeken en overwogen, of wat waren je overwegingen rondom de liquiditeit? Want je, kan, ja, je hebt nu een, een aantal van die participaties gekocht. Maar je kan niet uh, zeggen van, hé, hey, ik heb uh, over een maand dat geld nodig, doe maar even verkopen.
1: Nee, dat kan niet. Nee. En, en dat vind ik dus ook niet zo'n probleem. Kijk, als ik over een maand geld nodig heb dan, uh, en, en ik moet daarvoor beleggingen gaan verkopen, dan heb ik ergens uh, mijn financiële management niet goed gedaan. Hè, dus, dus het over een maand geld nodig hebben vind ik niet zo'n goed argument, als ik heel eerlijk ben. En daarvoor heb ik een buffer, en, uh, zowel privé als zakelijk. En er is gewoon een inkomen. Uh, dus nee, over een maand geld nodig hebben, geen argument uiteindelijk kunnen bepalen dat je je geld ergens anders in wil stoppen. Dat is best wel een goed argument, denk ik. Hè? Dus je wil uiteindelijk wel iets van liquiditeit hebben. Ja. Maar goed, die heb, ik, die heb ik met mijn appartement nu ook niet. Ja, ik kan mijn appartement verkopen, maar dan moet, eer, dan moet ik wachten tot de huur eruit gaat, hè? want die kan je niet zomaar eruit gooien. Uh, dus je moet wachten tot je huurder weg is, dan moet je het pand gaan verkopen, dan heb je heel veel kosten en heel veel moeite die je daarvoor moet doen, totdat je uiteindelijk geld op je rekening hebt. En, en dat is nou eenmaal hoe het met vastgoed werkt, weet je wel. Je, je, ja, je koopt een berg bakstenen waar iemand in woont, ja. Ja, dat is gewoon niet zo makkelijk te verhandelen als een eigendomsbewijs van een bedrijf, hè? Een, een aandeel of een, of, een, of een ETF. Dat is een afweging die je maakt van vind je dat erg of niet. Nou, ik vind dat niet erg, omdat ik nog steeds best wel veel vermogen in, uh, in indexfondsen heb zitten. En er daarnaast gewoon een inkomen en een buffer aanwezig is. Ja. Dat ik me geen zorgen hoef te maken over mijn cashflow voor de komende paar maanden. Dat, dat, ja. is, dat is nooit een probleem. En mocht dat echt een probleem zijn, dan kan je altijd nog je aandelen verkopen. Uh, dus ja, weet je op die manier kan je een soort, uh, je hebt een soort drietrapsraket als het ware van liquiditeit. Eén heb je stuk cash, twee heb je aandelen die je zou kunnen verkopen, maar dat wil je niet. Als dat nodig is, heb je eigenlijk al fouten gemaakt. Uh, maar goed, het zou nog kunnen. En daarachter zit nog iets dat, dat een belegging is die je niet zo makkelijk kunt verkopen.
0: Ja, nou die, die overweging heb ik dus wel ook inderdaad meegenomen. Hè, en ik, ik kan me dus indenken dat een uh, luisteraars van ons zeggen van ja, uh, Bas, je gaat een commitment voor minimaal vijf jaar aan, maar ik wil bijvoorbeeld drie jaar meedoen met een, een vastgoeding. Uh, dan zou bijvoorbeeld zo'n rijt dus wel weer heel interessant kunnen zijn. Omdat die verhandelbaarheid gewoon veel hoger is. Ja. Hè, dat, dat, dat zijn allemaal overwegingen die je meeneemt. Ik heb voor mezelf inderdaad meegenomen van ja, ik heb inderdaad uh, gewoon cash en een en baan. En nou, uh, gewoon de aandelen die ik nog steeds koop en die kan verkopen als het moet. Mm -hmm. Maar ik heb ook wel gekeken van oké, okay, maar voor hoe lang zou het vast kunnen staan of vast moeten staan? Nou ja vastgoed, dat koop je sowieso voor de langere termijn. Mm -hmm. nou, ik heb een aantal fondsen bekeken en er waren dus ook fondsen... die hebben dan instapkosten of uitstapkosten. Ah, ja. Dus dan kost het gewoon geld op het moment dat je eruit gaat. Want dan was er ja. weer een fonds dat instapkosten had... maar dat dan weer berekend werd op het moment dat je uitstapte. Zulke, zulke constructies. Nou, ik, ik vind dat altijd heel vaag als dat gebeurt. Ja, nou, dus ik, ik, ik heb inderdaad ook daar heel erg naar van Oké, okay, maar wat kost het dan op dat moment? En die kosten, dat is ook gewoon heel belangrijk. Wat kost de beheerder, welke fees zijn ja. er, al, al dat soort dingen. En natuurlijk, uh, hey, de kosten zijn hoger dan bij wanneer je zelf een pandje koopt. Of uh, wanneer je in een indextrekker gaat zitten. Of wanneer je in een rijd gaat zitten. Tenminste, als je in een rijd gaat zitten, dan uh, heb je de ter, dus de, ja, de, de standaardkosten die er zijn om zo'n uh, index te houden en te maken en dingen aan te kopen. Alleen zo'n vastgoedfonds wat daarin zit, maakt ook kosten. En dat is allemaal verborgen. Ja,
1: precies. Hetzelfde geldt natuurlijk als je aandelen koopt. En je koopt de AEX waar Ahold in zit. En Ahold is de holding waar onder andere Albert Heijn onder valt. Ja, Albert Heijn heeft heel veel kosten. Want die hebben ook een directeur die betaald moet worden. En een hoofdkantoor ja. wat gehuurd wordt enzovoorts. Ja, dat zie je allemaal niet als je dat aandeel koopt. Of als je een ETF koopt die in de AEX belegt natuurlijk. Hè? Nee. Uh, en en dat, dat moet je niet vergeten dat het voor vastgoed net zo geldt. Je kunt, uh, je kunt het vastgoedfonds kopen met bepaalde kosten. Beheerkosten die erin zitten. Maar onderliggend heb je natuurlijk allerlei kosten die nodig zijn voor het exploiteren van, uh, ja, van het bedrijf eronder eigenlijk. Ja. Uiteindelijk is een, een pand natuurlijk gewoon een
0: bedrijf dat cash oplevert. Oh ja, zeker. Maar goed, en dat, dat was dus voor mij wel iets waar ik me niet meteen door liet afschrikken. Want ja, je hebt hoge kosten en dan, dan moet je echt denken aan 10% van de huurinkomsten bijvoorbeeld. Uh, standaard al aan kosten. En dan zijn er nog verkoopkosten, inkoopkosten, al, al dat soort kosten eromheen. Mhm. Mm maar toen dacht ik ook van ja, maar ik zit dus dan in een vastgoedfonds wat miljoenen beheert. Zij het niet, je hebt er ook die miljarden beheerden. Ik kan nooit meedoen met de bits die zij doen, want zij winnen altijd. En zij kunnen over veel grotere bedragen beschikken, zij kunnen veel grotere panden daarmee kopen en dus op een andere manier wel weer kosten besparen.
1: Uh, Jazeker, dat denk ik ook inderdaad. En, um, en dat, dat is voor mij ook de reden om, uh, om naar zo'n fonds te gaan. Inderdaad, ja, dat gewoon, je gewoon hebt de, de
0: slagkracht is... om uh, inderdaad ja. in één keer een heel huizenblok te bouwen en neer te zetten, bijvoorbeeld in jouw geval. Ja, dat gaat mij in mijn eentje niet lukken, kan ik je vertellen. En met een paar vriendjes nee. gaat dat ook nog niet lukken.
1: Nee, nee, dan kan je een iets groter pand kopen misschien, maar nog steeds niet, uh, uh, niet, niet op dat niveau. En ook als je kijkt naar het schaalvoordeel dat je hebt, qua beheer bijvoorbeeld. Hè? Uh, ik, ik heb het technisch en financieel beheer van mijn appartement uitbesteed. Uh, om twee redenen. De eerste reden is de Belastingdienst vindt het prettig als je dat doet. En anders zeggen ze, hey, je hebt allerlei actieve uh, arbeid uh, aan jouw belegging. Dus eigenlijk is je vastgoedinkomen box 1 verhaal.
0: Ja, het is geen box 3 inderdaad dan. Nee, nou,
1: daar heb ik geen zin in. Dus ik wil het in box 3 houden. En bij één pand kan je daar nog over twisten. Hè. Dat is een beetje een grijs gebied. Maar in principe is het actieve arbeid uh, is box 1. Ja. Dus door het uit te besteden, ben je die discussie kwijt, zit het in box 3. En de tweede is, ik wil daar ook helemaal niet mee bezig zijn. Want het is niet mijn core business. Ik, ik verdien mijn geld met andere activiteiten, namelijk in mijn bedrijf, wat niks met vastgoed te maken heeft. En iemand anders kan dat dus beter. He, dat vastgoedbedrijf dat ik heb ingeschakeld voor het financieel technisch beheer van mijn appartement, die hebben 2500 objecten in beheer. Ja, Me denkt dat die dat beter kunnen dan ik. Plus, zij hebben gewoon een eigen technische dienst. Als ik een mannetje bel op de zondag omdat mijn huurder heeft geklaagd dat er wat aan de hand is, dan ben ik 300 euro verder en dan, dan komt hij een keer kijken. En dan moet er nog wat dan moet er nog gemaakt worden. Zij hebben gewoon een eigen technische dienst. Ja, dus dus, ja. En, en zo'n reparatie betaal je dan uiteindelijk. He, dat zit niet in die service fee die je maandelijks betaalt. Maar dat is, dat is geheid goedkoper. En je bent eerder aan de beurt dan als je het zelf moet gaan ja. regelen. Dus daar betaal ik voor. En uh, ik, ik heb een partij die best wel goed is aangeschreven. En die ook niet al te duur is. Ik betaal uh, ongeveer 70 euro per maand in totaal voor, eh, voor, voor zowel financieel als technisch beheer. Uh, dat is niet heel veel geld. Als je kijkt in de markt wat gebruikelijk is. Maar het is toch 70 euro per maand. Als ik kijk naar het vastgoedfonds waar ik nu in beleg. Wat die aan technisch financieel beheer rekenen. 100 euro per woning per jaar.
0: Nou, dan zit je toch best wel netjes uh, met 70.
1: Ja. Nee, ik betaal 70 in de maand. Zij betalen 100 per jaar.
0: Oh, per jaar? Zo. Ja,
1: dus zij, zij zijn ongeveer 10 keer zo goedkoop met hun beheer. <laughs> Waarom? Ja, zij gaan voor 150 miljoen euro aan panden kopen. Ja, daar zit ik net niet aan. Dus zij hebben veel meer schaalvoordeel ja. in het beheer. Ja, dat, dat werkt natuurlijk door in de kosten die jij als belegger hebt. Hè, dus, uh, en, en, en natuurlijk, die kosten die krijg je ergens anders wel weer om je oren. Hè, want die beheerder die, die wil er ook wat aan verdienen en zo. En... Nou goed, uiteindelijk, uh, uiteindelijk heb je natuurlijk gewoon kosten. Moet je voor jezelf het plaatje compleet zien te maken. Maar het loont soms best wel om in, uh, om in veel grotere deals mee te doen. Ja. En dan maar voor een heel klein gedeelte. Hé,
0: hey, maar jij zit dus in een fonds. Laten we het daar nog even over hebben. In wat voor objecten je dan gaat investeren van, met zo'n fonds. Want ja, jij hebt heel bewust gekozen voor woningen. Ja, zeker.
1: Ik wil, uh, ik wil huurwoningen hebben inderdaad. En de reden daarvoor is, is dat... Uh, kijk, de verhuur van vastgoed is best interessant. Vastgoed is over het algemeen waarde vast. Dus zolang het inkomen blijft opleveren. Want, want de waarde van het pand is uiteindelijk gewoon uh, het inkomen dat het, dat het oplevert. Ja. Bij huizen is het nog iets uh, complexer. Omdat het ook is, iemand wil er wonen. Dus dat drijft ook prijzen op. Of mensen willen er absoluut niet wonen. Gaan massaal verkopen. De hele wijk loopt leeg. Dat, dat drukt de prijzen. Uh, voor commerciële vastgoed geldt het echt van hoeveel, hoeveel, hoeveel centen levert het op. Hè? Wat is de cashflow. Ja, en dat, en dat ja. bepaalt de waarde van het commerciële vastgoed. En ik zie in commissieel vastgoed in winkels en in kantoren gewoon heel veel problemen.
0: Ja, kijk maar in sommige winkelcentra, die zijn half leeg.
1: Ja, de winkelcentra, die staan, die staan voor de helft leeg. En uh, dan, komt er een, uh, dan komt er een winkeltje in met uh, kleding. En dat is hartstikke leuk allemaal. Dan komen er drie klanten. En nou, na de introductieweek komen er geen klanten meer, want iedereen bestelt zijn kleding toch online. Oh. En dan uh, staat dat winkeltje, dat gaat fiilid. En dan staat het pand weer leeg. Nou, dat, dat wil ik gewoon niet hebben. En um, hetzelfde geldt voor kantoren. Nee, er zijn best wel een hoop grote corporates uh, in, in Nederland die al hebben aangekondigd van, joh, we gaan de helft van onze kantoren dicht doen. Want uh, we zien met corona dat iedereen prima thuis kan werken.
0: Ja, wa waarom dan nog kantoren houden als je toch. Uh, ja, uh, nee, dus we, kunnen,
1: we kunnen af met veel minder kantoorruimte. Ja. Dus, dus laten we dat maar doen. Dat is gewoon een hele mooie kostenbesparing. Maar ja, er staan al genoeg kantoorpanden leeg in Nederland. Ik weet niet of je over zo'n bedrijf te gereden bent, maar ja. er staat echt veel leeg. Ja, en, en er zijn er in ieder geval een aantal corporates nu die hebben gezegd we gaan uh, van de zoveel panden die we hebben, gaan we de helft weg doen. Ja, ja ik. Ik wil geen commercieel vastgoed hebben. Ik vind het risico te groot. Hè. Er hoeft maar iets te gebeuren. Er hoeft, maar een, er hoeft maar een app te komen dat een bedrijf niet meer relevant is en je bent een huurder kwijt. Ah, dat, dat vind ik een risico. Maar er gaat nooit een app komen, er gaat nooit een technologie komen... die de behoefte aan betaalbare huurwoningen gaat oplossen.
0: Nee, want wonen moet je sowieso.
1: Wonen moet je sowieso. En, en ik wil niet in allerlei hele gekke fancy huizen gaan zitten... die 25.000 euro per maand kosten aan huur. Uh, ik wil gewoon in die, in die middenklasse huur... waar er een enorm tekort aan, aan huurwoningen is... Daar wil ik woningen in hebben. Waarom? Dan kun je mensen voor een eerlijke prijs laten wonen. Je hoeft ze niet uit te wringen. Hè. Dat ga ik nogmaals zeggen. Ik vind het stigma van vastgoedbeleggers in de media heel slecht. Ik pleit ervoor dat het ook op een goede manier kan. Hè, dus je kunt dan mensen voor een eerlijke prijs een goede woning geven. Ja, en, en er blijft altijd behoefte aan goede woningen voor een eerlijke prijs. Mensen moeten altijd ergens wonen. Ja. En dat is de reden dat ik niet in commercieel vastgoed wil zitten, maar wel in, uh, wel in woningen. En een keer een combinatiepand hè, met een paar appartementen of een paar studio's en een winkel. Dat durf ik nogal aan. Eh, misschien met een kapperzaak erin of met een, uh, ik wil met een broodje zaak of zo, whatever. Dat die durf ik wel aan. Maar, maar niet een kantoorpand of een, uh, of een winkelcentrum of zo.
2: Nee.
0: Nou, en ik ben dus ook echt. Uh, ja, je hebt zoveel vastgoedfondsen. Ga, Google maar eens. En uh, de advertenties schieten je meteen ook om de oren. En ik heb dus ook wel ergens gedacht: van ja, maar ik wil misschien juist wel geen vastgoed. Want uh, nou, we wonen nu op een appartement. En hè, de grote kans dat wij over een paar jaar ook een andere woning willen hebben. Daar kwam meteen ook bij mij de gedachte op van, ja, maar al die vastgoedfondsen... of hè, de, de, de vastgoedeigenaren, die maken uh. het dus ook onmogelijk dat ik straks een andere woning kan kopen. Uh, ja. En dat was bij mij een van de redenen dat ik dacht van, ja, maar dan, dan wil ik dat niet extra... En natuurlijk, nu kan je de, 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 de reden opvoeren van, ja, maar als jij het niet doet, doet iemand anders het wel. Dat is waarschijnlijk ook zo. Maar dat, dat zijn dus allemaal wel overwegingen die bij mij meestelden. Ehm... Um, en ik kwam dus inderdaad een aantal vastgoedfondsen tegen die inderdaad in commercieel vastgoed zitten. En dan zit je inderdaad te denken aan winkels, kantoorpanden, mm -hmm. nou, parkeergarages, winkelcentra zelfs. En daar dacht ik ook inderdaad van, oh shit, dat wil ik eigenlijk ook niet. Want ja. nou, hier bij mij om de hoek heb je, heb je een winkelcentrum. Dat was echt een winkelgebied. En 20, 20 25 jaar terug was echt je van het winkelgebied. Dat waren drie winkelcentra bij elkaar. Ondertussen gaan ze één winkelcentrum afbreken en de andere gaan ze ombouwen naar woningen, zodat er nog maar één overblijft, omdat het gewoon niet meer werkt. Het is, nee. uh, 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 zo realistisch moeten we ook zijn met internet. Er is
1: er geen behoefte aan zoveel winkels.
0: Nee, dus um, daar, daar was ik best wel bang voor en ook die kantoorgebouwen. En toen zat ik daar verder op in te lezen en ja, daar heb je best wel wat verschillen in. Sommige vastgoedfondsen die zeggen, ja, maar wij kijken echt van, hé, hey, uh, welke gebieden zijn er, wat is de ontwikkeling van een gebied? Er zijn ja, vastgoedfondsen die over heel Europa, zelfs wel heel de wereld investeren. Uh, die dan inderdaad, nou, dus inderdaad de, de kennis en kunde in, in huis hebben. Om inderdaad zo'n zo heel gebied uh, en de ontwikkeling ervan in de gaten te houden. Ja. Nou, daar is echt wel wat voor te zeggen. Want ik denk ook zeker, kantoorpanden zal je altijd ook wel ergens blijven houden. Hè, en als zij dan op een, op een goede plek, wat echt net aan het ontwikkelen is, een goed kantoorpand kunnen kopen. Uh, hè, waarom niet? En een ander fonds die zei van ja, wij, wij doen inderdaad in winkels en inderdaad, winkels die zijn echt uh, niet de beste business op dit moment, uh, maar wij kijken dan vooral naar winkels die wel essentieel zijn. Denk bijvoorbeeld ja. aan een supermarkt. Ja. ja, en inderdaad, je hebt nu ook uh, online supermarkten en zo en die zijn echt wel in opkomst, maar ik zie niet zomaar de, de lokale appie of de lokale jumbo uit het straatbeeld verdwijnen. Uh, plus dat die contracten ook vaak wat langer lopen. Hè? De, die zullen ook niet zomaar omvallen zoals een, een, een kledingwinkel uh, die zich nog maar moet gaan bewijzen.
1: Nee, dat, dat denk ik ook inderdaad. Um, dus, dus daar zit je nog enigszins safe. Uh, het zijn vaak ook langere contracten, langere
0: huurcontracten. Ja. Dus, maar dat, dat zijn dus wel dingen waar ik echt heel serieus naar heb gekeken. Dus ik ben inderdaad in een vastgoedfonds gaan zitten. Die hebben wel wat kantoren, maar die kijken dus inderdaad heel erg van oké, okay, wat voor kantoor is het? Uh, is het bijvoorbeeld ook te verhuren aan meerdere partijen, kleinere partijen desnoods? Nou ja. um, en inderdaad dus vooral die focus hebben op vastgoed wat, uh, wat niet zomaar uit het straatbeeld zal verdwijnen. Of eh, de, ik, ik zag geloof ik ook dat ze nog ergens een, een pand hebben waar een praxis in zit. Mm. Ja, bouwmarkten. Ik, het is toch altijd wel even fijn om in een bouwmarkt te kunnen zijn. Ja. Eh, en, en natuurlijk de online concurrentie is moordend. Maar ik zie niet zomaar dat een bouwmarkt of een supermarkt uit het straatbeeld gaat verdwijnen. En dat was voor mij wel een van de, de keuzes waarvan ik dacht van, oké, okay, nou dat in combinatie met open-end fonds, zodat ik kan inblijven leggen zonder dat het fonds ooit echt vol is. Mm -hmm. Het is niet beursgenoteerd, waardoor ik ook echt hè, de, 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 de prijs van zo'n participatie, die wordt ook daadwerkelijk gebaseerd op wat is de waarde van de, van de hele portefeuille. Ja. Ik kon automatisch ook mijn rendement, uh, of, uh, het, het voorschot van het dividend, wat ze uitbetalen, kon ik automatisch herinvesteren. Uh, oh ja. staat onder toezicht van uh, de AFM, nou je hebt heel veel uh, van, van zulke fondsen die inderdaad dan onder toezicht staan van AFM of een Europese gelijke. Uh, uh -huh. ik, ik weet in Frankrijk zit er bijvoorbeeld ook een hele grote, dus, nou, dat, maar dat waren wel allemaal checkboxes die ik even langs ben gegaan van hé, hey, wat vind ik nou belangrijk daarin?
1: ja ja, dat is, dat, dat is wel een dingetje inderdaad. Dus, dus voordat je in zo zo'n fonds belegt, je bent even wat verder dan dat je zegt van nou ik pak een ETF en, en daar ga ik in inleggen. Dus het dus, vraagt misschien wat meer onderzoek. Maar Arjan, wat hoop jij hier nou uit te
0: halen? Oeh, goede vraag.
1: Ja, want we hebben het uiteindelijk over een update van jouw investeringsstrategie. Ja. Naast dat je in aandelen en crowdlending zit, ga je nou ook een beetje in een vastgoedfonds zitten en dat ga je uitbouwen. Wat hoop je hier uit te halen?
0: Ja, nou, ik, ik hoop hier een, een stukje eigendom uit te halen... op een andere manier dan aandelen. Oké. Okay. En, uh, want dat vind ik een van de nadelen van crowdfunding. Uh, ja, de, de rendement... Het is gewoon best wel relatief veel werk... voor het rendement wat je ermee haalt. Hmm. Eh, want je moet het veel meer in de gaten houden. En, en nou, daar hebben we al eerder over gesproken. Ik ben niet super te spreken over alle platformen... Uh, die een crowdfunding uh, doen.
2: Ja. Ja.
0: Dus, hè, dat... Daar, daar wil ik een beetje, nou, van weg wil ik niet meteen zeggen, maar ik wil wel een beetje afbouwen of in ieder geval stabiliseren wat er nu in zit. Mm -hmm. Maar ik wilde niet het geld meteen in een uh, trekker stoppen.
2: Ja. Ja, en
0: precies. Ik, ik wilde dus mijn portfolio eigenlijk diversificeren. En ik vond eigenlijk daarin een aandelenfonds een, een mooi alternatief. Het, het geeft ook wel weer een cashflow. Want op een gegeven moment kan ik het dividend ook gewoon op mijn rekening uit laten keren. Mm -hmm. Ja, dat is ook gewoon een stukje cashflow. Terwijl dat geld, dat staat er gewoon ergens. En als ik ja. erbij moet, dan kan het op een gegeven moment ook wel. Ik geloof dat ik een uitstoptermijn heb van een paar maanden. Nou, dat is prima. En in, ja, precies. ben ik ja. totaal niet van plan. Maar het is wel een exitstrategie dat als de, de nood aan de man is, dan kan het.
1: Oké. Okay. Nou ja, interessant. Dat, uh, dat is wel leuk. For, voor mezelf is het meer gewoon, ik wil uh, um, ik, ik wilde wat meer exposure hebben naar vastgoed. Uh, dus ik, ik maakte eigenlijk een kleine switch. Maar goed, dat... Waar we het net ook over hadden, het is een eenmalige investering en het is niet iets dat maandelijks terugkomt. Dus voor de rest verandert er niet zoveel. Ik heb een paar aandelen verkocht, een paar, uh, een paar van mijn uh, ETF's, uh, zeg maar, of uh, indexfondsen moet ik zeggen. Ja. En, en daarmee die participatie aangekocht. En voor de rest ga ik gewoon maandelijks verder met het inleggen in, uh, in indexfondsen.
0: Ja. Nou, en dat, dat is dus voor mij wel echt een, een maandelijks iets. Um, en, en nog een van de voordelen die ik echt wel vond, is van ik kan hier gewoon inleggen en het gaat rende, renderen. En dat vind ik met crowdfunding wel eens, dan wordt zo'n project eerder afgelost, of weet ik het wat. En dan moet ik weer een nieuw project vinden. En dan duurt het ook ja. weer even voordat dat is volgeschreven, voordat het uh, voordat zo'n betaalverzoek er is, voordat het langs nou, weet ik het, notaris of contracten getekend zijn. Ja. Dus daar zit altijd een tijdje tussen. En nu kan ik het gewoon inleggen en ga het renderen alsof het, ja, het, het klinkt misschien een beetje stom. En het is zeker niet gelijk, maar alsof je het gewoon in een spaarrekening stopt en gewoon rente gaat geven.
1: Zo beschouw ik die vaste belegging ook. Hè. Ik krijg, uh, elk kwartaal krijg ik dividend overgemaakt. En dat gaat die maand gewoon lekker mee in mijn standaardbeleggingen weer, de ja. aandelen.
0: Ja. Hoewel het product natuurlijk compleet anders is. Maar zo voelt het wel in, voor mij in ieder geval uh, in dit geval. Ja. Oké, okay. interessant. Ja, uh, wat zou jij de, de luisteraar nog willen meegeven, Arjan?
1: Uh, wat heb je hiervan geleerd? En uh, even opletten dat je geen financieel advies geeft natuurlijk. Maar... Nee,
0: wat ik hiervan heb geleerd is dat ik heel blij ben dat ik mijn vooronderzoek heb gedaan en dat ik echt uitgebreid vooronderzoek heb gedaan... want we hebben het hier nu over, maar... Ja, Bas en ik die spreken elkaar regelmatig... ook voor de, voor de opname nog even. Ik denk dat ik een jaar terug... al wel eens gekscherend heb gezegd... ik wil eens wat anders. En dat ik een half jaar terug al zo'n beetje ben begonnen van... Uh, ja, wat zijn de opties? Uh, wat is er allemaal om me heen? Uh, en ik denk dat ik de afgelopen maand, twee maanden... er echt uh, goed in gedoken ben. Mm -hmm. Dus het, het is ook niet zomaar even van... Hey, uh, ik wil wat anders, dus ik ga mijn strategie aanpassen. Nee, er zit wel meer onder. Um, en wat ik de luisteraar nog echt mee wil geven, is um, doe iets wat wel bij jou past. Hè, wij, wij hebben nou, bijvoorbeeld de, ons meningsverschil over woningen, de, onze visie erop. Uh, dat, dat moet, het moet ook wel bij je passen. En als jij zegt van nou, ik, uh, ik, ik vind überhaupt vastgoed niet bij me passen. Ja, dan moet je het ook vooral niet doen. Weet je, en het moet ook zeker niet over één nacht ijs gaan. Dus uh, doe je research. Uh, er zijn heel veel documenten uh, beschikbaar en online. Ga niet ook meteen voor de bovenste in Google, want die over het algemeen de bovenste in Google betaalt gewoon het meeste om bovenaan te staan. <laughs> dat betekent, betekent niet dat ze de beste zijn. Het betekent zeker niet dat ze de beste zijn of de goedkoopste of weet ik het wat. Dus ja, en, ja. en probeer inderdaad een beetje te doorgronden van hey, wat wat verdient de andere partij er nog eens aan? Want hè, je, je neemt in principe gewoon een product af van een partij. Uh, die uh, moeten ook hun uh, boterhammen verdienen. En hoe verdienen ze die? Nou. Jij nog dingen die je echt mee wil geven?
1: Ja, nee. Uh, let, let op inderdaad, de verhandelbaarheid. Uh, dat is een dingetje. Hè, dus, dus pas daar goed mee op. Um, uh, ik heb voor mezelf besloten dat ik het niet zo'n probleem vind. Omdat er voldoende cashflow is. En omdat er... Uh, dus in zijn algemeenheid hè, bij, in ons gezin genoeg cashflow is, niet per se uit deze beleggingen, uh, dat ik me daar geen zorgen over hoef te maken. Maar let erbij op hè, dat je niet al je geld in, uh, in zo'n fonds stopt en vervolgens er niet meer bij kan. En dat je dan wel elke maand of elk kwartaal wat dividend krijgt, is leuk, maar ja, als je dan toch een keer wat geld nodig hebt en alles zit vast, dat, dat is niet relaxend. Dus let daar heel goed mee op. Sowieso denk ik dat je er goed mee op moet letten. Hè? Ook, ook als je in aandelen of in ETF's gaat beleggen. Alleen ja, een aandeel van een ETF is net even wat makkelijker weer te verkopen. En dan heb je misschien nog de pech dat je met verlies moet verkopen. Maar je kunt er ook van makkelijker bij. Let er gewoon op, voordat je gaat beleggen dat je zorgt dat je inkomen goed, uh, uh, dat het dat ja, dat dat goed op orde is. He, dus, dus heb je veel inkomen, dan kan je misschien wat meer risico lopen. Heb je wat minder inkomen, zorg dan in ieder geval dat je een buffer hebt. En bij vastgoedfondsen, ja, omdat ze vaak minder verhandelbaar zijn, is dat uh, nog veel belangrijker.
0: Ja, en twijfel je, ga alsjeblieft met een financieel adviseur even om tafel. Ja, het kost je een paar honderd euro. Maar hè, die, die denken met je mee en die kunnen ook daadwerkelijk een advies geven van oké, okay, in jouw situatie is dit echt wat je totaal niet moet doen of is dit echt wel een, een verstandige keuze. Um, want ik, ik weet niet hoe dat bij jou was Bas, maar ik heb inderdaad een aantal belletjes ook met deze vastgoedfondsen gehad en over het algemeen krijg je gewoon een verkoper aan de lijn. En die, oh, ja, die vinden hun ja. vastgoedfonds gewoon hè, goed en, en kijk eens hoe, wat, wat we allemaal kunnen. En natuurlijk, ze moeten alles noemen, dus ze noemen ook wel de kosten, maar dat gaat vaker tussen neus en lippen even door, dan dat ze ja. uitgebreid stil zijn bij de kosten en welk rendement je daardoor mogelijk misloopt of he, al dat soort dingen. Dus de mensen die jou van alle informatie willen voorzien, uh, vaak worden die ook gewoon betaald door dat fonds. Dus uh, denk daar wel aan. Als je echt onafhankelijk advies wil, ga gewoon met een mannetje of een vrouwtje spreken die er verstand van heeft. Nou, ik denk uh, dat we daar genoeg over gezegd hebben. Maar beste luisteraars, ja, wij hebben nu een, uh, een strategie-update gedaan. Maar misschien denken jullie wel van, oh, Bas en Arjan, waarom? Waarom hebben jullie dit nou gedaan en hebben jullie niet naar optie X, Y, Z gekeken? Ik ben heel benieuwd naar jullie andere opties. Hebben jullie nog andere rijds die wij misschien wel helemaal over het hoofd hebben gezien? Of fondsen waarvan je zegt, ja, dit is gewoon de beste. Deel ze vooral met ons of deel ze met de rest van, uh, van de Goed met Geld luisteraars. Uh, dat kan onder de show notes. Dat kan in een uh, in een berichtje naar ons. Goed met geldpodcast.nl slash contact. Ja, ik ben eigenlijk gewoon wel heel benieuwd. Want voor hetzelfde geld uh, zeg ik over twee jaar van ja, dit fonds was leuk, maar het bevalt toch niet. Hè, want dat moet ook maar blijken of het bij me blijft passen, ja. um, dan laat ik het gewoon lekker staan. Dan ga ik naar wat volgend kijken. Wie weet zit jouw idee er wel tussen dat ik denk. Oh, nou, dat is gewoon de perfecte oplossing voor mij.
1: Ja, het is gewoon heel tof om van elkaar te leren op deze manier. En, uh, nou, we hopen dat we jou wat waarde hebben geboden. En als jij tips hebt, uh, ja, laat het weten. Dan uh, bied je weer waarde terug. En die tips die delen we dan. Uh, als het een goede tip is, dan delen we die ook weer op de podcast in een van de volgende afleveringen. En uh, dat gezegd hebben we de Tot volgende week. Tot de volgende week.